0: Und herzlich willkommen zu frauenfunk.at, dem Podcast über Feminismus mit Brigitte Handlos. Aber wenn Sie jetzt da gerade hören, das ist gar nicht die Brigitte Handlos, sondern mein Name ist Barbara Haas und heute ist die Brigitte Handlos, der die Biggie Handlos, wie Sie eigentlich alle nennen, im Fokus dieses Gesprächs. Wir wollen ein bisschen Bilanz ziehen über die zweite Staffel. Und ähm, liebe Biggie, hallo, sage ich jetzt trotzdem einmal. Liebe Biggie, in dieser zweiten Staffel hast du dich auf die junge Kraft des Feminismus konzentriert, hast 30 Interviews geführt mit jungen Frauen, jungen Feministinnen. Und ähm, zu Anfang würde mich aber ein bisschen deine Wahrnehmung dazu interessieren. Jetzt hast du ja schon viel Feminismus erlebt, du hast schon die letzte Welle des Feminismus erlebt und die jetzige, du hast ein Frauenvolksbegehren erlebt. Aus 1997 hast du das aus 2018 erlebt und hast wahrscheinlich auch herausgefunden, dass beim einen wie beim anderen viele, viele Dinge einfach nicht umgesetzt wurden. Und was mich interessiert ist zum Start, den Kampf oder diese Bewegung müssen ja trotzdem die Jungen anführen. Ist der Feminismus in guten Händen momentan? Was sagst du? Er ist in sehr guten Händen und ich bin nach diesen 30 Gesprächen
1: sehr, sehr positiv gestimmt. Diese jungen Frauen, die haben total begriffen, dass das so nicht weitergehen kann. Die Frauen, die eher ausgelassen haben, waren die dazwischen, also die nach denen kommen, die älter sind. Viele von diesen 35- bis 45-Jährigen, die haben sich gedacht, wir haben alles erreicht, weil die Gesetzeslage an und für sich sehr, sehr gut ist. Aber der Feminismus ist in der Realität nicht angekommen und vor allem, ist er nicht bei den Männern angekommen, in einer Positivbesetzung, dass sie sich gedacht haben, das ist eigentlich gescheit, was die Frauen da wollen, nämlich gleiche Rechte für alle und da können wir auch was mitnehmen für unser Leben. Das haben wir ausgelassen und die jungen Frauen haben das begriffen. Die jungen Frauen sind erstens wieder viel, viel kämpferischer, viel aktivistischer, pfeifen sie weniger auch wenn es darum geht, einen Rechtsweg zu beschreiten. Und sie suchen sich sehr oft Männer aus, die diesen Weg mit ihnen mitgehen, also einen respektvollen, gleichwertigen, gerechteren Lebensweg. Und sie suchen sich die Männer gezielt danach aus, vor allem in der Frage, ich will Kinder ist diese Person, ist dieser Partner oder auch diese Partnerin bereit, diese care mit mir mitzutragen, und zwar voll und ganz und nicht nur ein bisschen. Und das hat mich sehr, sehr überrascht in diesen vielen Gesprächen. Und das Zweite, was ich sagen muss, ist, dass sich sehr viele junge Frauen sehr viel aufladen. Also die haben einen sehr vollen Rucksack, weil zusätzlich zur Gleichberechtigung, Gleichbehandlung da kommt nur der Kampf gegen
0: Rassismus und Klimaschutz. Hm. Das sind die Dinge, die sie bewegen. Und äh, du hattest so das Gefühl, diese jungen Frauen gehen alle diese drei Themen quasi integriert an. Also das hängt alles miteinander zusammen. Das ist natürlich viel Aktivismus, der da notwendig ist. Wir werden noch darauf kommen, wie das im Detail ausschaut. Ich würde ja gerne mit dir alle 30 jetzt besprechen, aber das geht sich irgendwie nicht aus. Und ich weiß, eine Selektion ist immer ein bisschen unfair, aber es ist äh, sozusagen eine hoffentlich äh, trotzdem gute Wahl. Ich möchte mit dir über drei Frauen sprechen die mich in der einen oder anderen Weise auch berührt haben. Und ich würde gern mit der Raffaella Schaaf anfangen. Das ist jene Journalistin, die sozusagen sich gegen den mächtigen Medienmanager Wolfgang Fellner gestellt hat, ähm, auch vor Gericht ist noch äh, nicht alles von diesen Gerichtsgeschichten ist noch nicht entschieden, aber es geht um sexuelle Belästigung und äh, mittlerweile auch um üble Nachrede. Da gibt es auch ein, ein Urteil bereits, also äh, in einem ist es ist Wolfgang Fellner auch schon verurteilt worden. Und äh, zur Transparenz für alle Hörerinnen und Hörer äh, sage ich dazu, ich habe lange selbst für Wolfgang Fellner gearbeitet und kann das sozusagen relativ das gut nachempfinden, aber was ich mir gleichzeitig denke, ich glaube nicht, dass es ein Einzelfenomen dieses Medienhauses ist und was ähm, die Raffaella Schaaf auch bei dir im, im Gespräch so gesagt hat, war, dass man halt gerade in der Medienlandschaft oft ein bisschen hm, keinen Boden findet, weil man halt sagen: Na ja, das ist eh bekannt und das ist bekannt und damit wird es halt nie öffentlich. Und jetzt hast du so viele Jahre auch im Journalismus verbracht, also würde mich das schon interessieren, wie, wie war denn das Thema Sexismus und dieser Umgang einfach mit Frauen? Gerade im Fernsehen ist es ja auch nochmal anders, es geht immer irgendwie auch um, um dieses von außen betrachten, wie, welches Thema war das? Und, ähm, und nämlich in einer Zeit, wo man noch nicht diesen Sensibilisierungshebel über eine große globale MeToo-Debatte hatte. Wie, wie schaust du da jetzt drauf?
1: Erstens, Sexismus gibt überall in abgewandelten Abstufungen. Bei den Medien, glaube ich, gibt es das genauso wie am Bau, im Architekturbüro oder in einem Sozialverein. Du hast es schon angesprochen, die Bewusstseinsbildung ist jetzt anders. Meine Generation, wir haben uns oft dagegen verwehrt, indem wir dem Gegenüber mit dem Stellwagen ins Gesicht gefahren sind, wie man so schön sagt, oder wir haben es humorvoll genommen und haben so die Kurve gekratzt, oder wir haben es ignoriert. Ignorieren ist ganz falsch. Es hat sie wahnsinnig viel getan, angestoßen durch die MeToo-Debatte in Amerika rund um den Fall Harry Weinstein, da ist allerdings, finde ich, auch wahnsinnig viel schief gelaufen in der öffentlichen Diskussion. Weil wir müssen zwischen verbalem Sexismus und einem sexuellen Gewaltübergriff unterscheiden. Aber entscheidend ist immer, wie die Frau es selbst empfindet. Oder auch viele junge Männer. Das gibt es nämlich übrigens auch. In der öffentlichen Debatte werden junge Männer ausgeblendet. In meiner Generation wurde es ganz normal. Du bist irgendwie bei einer Baustelle vorbeigegangen und die Bauarbeiter haben alle hinter dir her gepfiffen. vor allem, wenn du im Sommer ein kurzes Sommerkleid getragen hast. Ich finde schon, dass sich das verändert hat. Es ist weniger geworden, aber Catcalling findet noch immer statt. Sexismus am Arbeitsplatz hat verschiedene Abstufungen. Viele Frauen trauen es sich nicht öffentlich machen, weil sie nach wie vor um ihren Ruf bangen. Weil es wird dann immer gesagt, naja, bist du selber schuld. ja, Also ganz schnell diese opfer umkehr Also der Täter tut sich sofort als Opfer stilisieren und umgekehrt. Also du bist dann die Täterin, weil du bist nicht anständig angezogen oder du hast es provoziert etc. etc. Und dann geht es natürlich so um richtigen Machtmissbrauch. Die Medienbranche ist hier natürlich sehr stark männlich besetzt in den Führungsebenen und wir brauchen uns keine Illusionen machen. Das findet statt. Und ich bin schon erstaunt gewesen in den Gesprächen, dass viele Frauen sagen, sie wollen es nicht publik machen, weil es fällt immer negativ auf sie selber zurück.
0: Mhm. Ja, Rafaela Schaff hat das ähm, trotzdem gewagt und ähm, noch zwei weitere ähm, Kolleginnen. Was hast du denn von, von ihr als Frau, als junge Journalistin, als junge Feministin gelernt? Ich finde, dass
1: sie sehr mutig ist. Das muss man sich erst trauen, weil es ist ja natürlich, sie hat jetzt ein paar gewonnen und die Katja Wagner auch. Es gibt da noch eine dritte junge Frau. Und ich weiß auch von vielen Beispielen aus der Gleichbehandlungsanwaltschaft, die ja dir als, wenn du dorthin kommst als Klientin und deinen Fall erzählst, dir sehr positiv eingestellt sind. Aber sie warnen dich, was an Flut, an Wahnsinn auf dich zukommt. Weil alle Unternehmen wehren sich vehement gegen eine Unterstellung und es wird, all, es wird auf dich gefeuert mit allem, was einem Konzern, einem Medienkonzern oder sonst einer Unternehmung zur Verfügung stellt. Und da muss man wahnsinnig viel aushalten. Und davor habe ich großen Respekt. Also ich glaube, in 90 Prozent aller Fälle wehren sich Frauen, weil sie wirklich die Nase voll haben, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie so belastet sind, weil es ist nämlich kein Spaziergang, das durchzuziehen.
0: Ja, das muss man bei dem allen irgendwie, bei dem Ganzen wird geglaubt oder wird nicht geglaubt. Aber was, was ich finde, was schon noch total dazu kommt, du hast einmal dieses Machtgefälle in der Situation und dann hast du das Machtgefälle, wenn du dich dagegen wehrst, weil die andere, sozusagen, die andere Fraktion, das Unternehmen, das sind ja Vorgesetzte, sind immer auch Chefs, also sind immer auch Entscheidungsträger, sind immer auch mächtig. Also, du hast es mit zweimal einer, einer ganz ungerechten Maschinerie sozusagen zu tun. Und das habe ich bei
1: der Raffaella Scharf schon auch bemerkt und das sagt sie auch selber, dass ihr, ihr das irrsinnig viel Energie kostet und das lenkt sie wiederum sozusagen davon ab, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann, was ihr ja eigentlich das Wichtigste ist. Und das ist so schade, dass es bei den Frauen so viel Energie absaugt, die sie aber für etwas anderes, Besseres, für ihre Karriere, für ihr persönliches Leben,
0: für ihre Weiterentwicklung brauchen würden. Ich finde, das ist schon ein total wichtiger Punkt in der feministischen Debatte. Wie viel Energie brauche ich, um gewisse Dinge weiterzukriegen, die sozusagen strukturell sind, während ich ja irgendwie auch mein eigenes Leben weiterkriegen möchte oder, oder muss oder auch Spaß dran habe. Du hast vorher schon in dem, wie ihr euch verhalten habt, ähm, in, in, in einer Zeit, wo man noch nicht mit MeToo ein bisschen Schützenhilfe hatte, und da war ein Punkt jetzt dabei, dieses Weglachen. Und das Weglachen finde ich ganz interessant, weil das können sicher ganz viele Frauen nachvollziehen, dass man, was ein blöder Schmäh ist oder eine, kein blöder Schmäh mehr, schon so eine vielleicht Sexismus oder, oder einfach eine Geringschätzung, dass man das immer gerne weglacht. Und damit möchte ich auf die zweite Frau kommen, weil die hat dieses Weglachen sich sozusagen zurückerobert. Das ist die Comedian, eine junge Comedian, Julia Brandner heißt sie. Auf Instagram und TikTok ist sie unter ihrem Namen, wird nicht stattfinden, bekannt und, und auch wirklich schon in einer ordentlichen Dimension bekannt. Hat viele, viele tausend Follower. Und die macht was ganz Interessantes, was Komödiantisches, aber es hat eben einen ganz, ganz tiefen feministischen Kern. Sie spielt mit vielen Rollenklischees, dreht das um, Sagt dann einem Burschen in einer fiktiven Bürosituation, na, was hatten Sie denn an, wie die Frau Schmidt Sie unsittlich berührte? Das, das Poloshirt mit nackten Oberheimen, na, da müssen Sie sich schon ordentlich anziehen. Und macht das wirklich auf eine sehr humorvolle, aber eben auf eine so ähm, auch leicht böse, also guter, böser Humor Rolle und ähm, teilt da sozusagen ihre Standpunkte in einer sehr, sehr gut kommunizierbaren Weise mit. Ähm, dieses drüber Lachen, das ist etwas, was ich auch sehr stark mit dir verbinde. Du bist jemand, der wirklich einen guten Schmäh hat. Wann, glaubst du, ist es gut, einen feministischen oder einen gesellschaftspolitischen Inhalt mit einem Schmäh zu verbinden, äh, weil man leichter ankommt? Und wann sind die harten Bandagen gefragt.
1: Prinzipiell finde ich Humor immer gut, aber wenn es für einen selber schädlich zu werden, also wo ich merke, ich kann nicht schlafen, ich wach auf, ich träume schlecht. Es belastet mich und lenkt mich auch von meiner Arbeit ab und hat einen schädlichen psychischen Einfluss auf mich. Dann muss man einfach einschreiten. Wichtig finde ich ja, man braucht immer ein paar Verbündete. Die Frage ist, wie finde ich die richtigen dazu? Man kann es nämlich schon abstellen, wenn man es einer gewissen Öffentlichkeit zugänglich macht, dass man das nicht okay findet. Und wenn man diesen Rückhalt nicht hat, dann muss man wirklich zu den harten Bandagen greifen. Also Betriebsrat, Gleichbehandlungsanwaltschaft... Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend und da nutzt der Humor nichts mehr.
0: Das, was ich bei der Julia Brandner so schön auch im, in eurem Gespräch gefunden habe, war, sie lässt ja niemanden aus. Also es ist jetzt nicht nur das Klassische, alle Männer sind äh, schlecht oder ähm, Antifeministen und alle Frauen sind sozusagen gut, sondern sie, sie schlüpft ja in viele Rollen, auch in feministische Rollen, die vielleicht ähm, nur an der Oberfläche gern feministisch sind. Sie lässt auch die Frauen nicht aus. Was ich mich frage ist, diese Mittel, die sie wählt, sind ja Social Media. Das sind jetzt nicht Allianzen, wo man sagt, ich kenne diese und jene Person und mit der tue ich mich zusammen, sondern das sind die sozialen Medien. Es sind einerseits alle und andererseits sind sie sehr selektiv. Was denkst du, was für eine Kraft steckt da dahinter, die jüngere Feministinnen einfach besser vielleicht nützen können als die Generation davor? Ich habe den
1: Eindruck, die jungen Frauen sind schlagkräftiger. Also sie sind schlagfertiger. Ich glaube auch, dass das aus dieser Social-Media-Welt kommt, aus dem Twitter, aus dem Facebook, aus TikTok. Das ist alles sehr kurz, sehr prägnant. Und sie können mit Kritik besser umgehen. Die Sibylle Hamann hat das mal gesagt. Ihr Eindruck ist aber ihre ihrer eigenen Tochter, weil ja, die kommen aus dieser Feedback-Kultur. Die sind das gewohnt dass sie sofort auf das, was sie rausschreiben, die Bilder, die sie veröffentlichen, dass sie sofort Feedback bekommen. Und deshalb wachsen die in einer Kritikkultur auf und können damit viel besser umgehen als zum Beispiel meine Generation. Oder auch Julia Bratner natürlich, wenn sie auf der Bühne steht, sie hat ja sofort der Feedback von ihrem Publikum. Oder auch natürlich, wenn sie auf TikTok ihr, ihr Stand-up-Comedian-Programm abspult, kriegt sie sofort spontan eine Rückmeldung. Und ich glaube, da haben die jungen Frauen einen ganz großen Vorteil, den ich ihnen aus ganz großem Herzen gönne und wo ich mir gern ein bisschen was abschauen will.
0: <lacht> Hast du dir denn was abschauen können, jetzt mit so vielen jungen äh, Frauen gesprochen zu haben? Ja, schon. Mich freut total, dass die wieder so kämpferisch sind wie wir
1: also zweite Generation, so 70er, 80er Jahre Feministinnen. Das zweite ist, man darf sich den Rucksack nicht zu voll packen. Das habe ich etlichen von denen gesagt und das habe ich auch gelernt, weil es ist nämlich meine eigene größte Schwäche. Mein Rucksack ist immer bummvoll und oft wird es zu schwer. Man muss sich auf gewisse Dinge konzentrieren und wenn man die konsequent betreibt, dann erledigen sich viele andere Dinge eh mit. Beispiel, ganz viele von diesen jungen Frauen, die kämpfen für die LGBTQ-Bewegung. Ja? Also dieses ganze Gender-Thema, das wird ja plötzlich so breit äh, aufgefächert. Und ich hatte am Beginn der Interviews keine fixe Meinung zu dieser Gender-Frage und muss aber sagen, it's too much. Also ich habe großes Verständnis für Menschen, die sich mit ihrem Gender-Sein beschäftigen und die nicht genau wissen, welches Geschlecht sie jetzt haben oder so, aber ich will mich nicht damit beschäftigen. Ich bin und bleib Feministin und das trifft vor allem Frauen und gleiche Rechte für alle, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, äh, gleiche Aufteilung der Care-Arbeit, selbstbestimmtes Leben und das Recht, mit dem eigenen Körper zu
0: machen, was man glaubt, was für ihn richtig ist. Aber wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dann hast du das Gefühl, manchmal kann man sie auch zu viel, zu viel differenzieren und irgendwie ein bisschen das, das Ziel aus den, aus den Augen verlieren. Ist das so? Ja,
1: weil es ist ein Ablenkungsmanöver. Es ist alles so segmentiert, dann zersplittert sich das. Man verzettelt sich in zu vielen Details und das geht nicht. Und man muss
0: für sich dann entscheiden, wo fokussiere ich. Das führt uns eigentlich ganz gut auf, auf meine dritte Frau, über die ich mit dir sprechen kann, weil die ersten beiden waren ein bisschen so, einerseits die Medienlandschaft, andererseits überhaupt Social Media, aber sehr viel Kommunikation. Ich habe das Interview mit der Lara Felsenreich, Sozialarbeiterin im Neunerhaus, extrem spannend gefunden, auch eine junge, sehr ambitionierte Frau, aber sehr tief drinnen in den ganz realen, Themen, die Feminismus zwingendermaßen am, am Schirm haben muss und wo auch für mich ganz klar rausgekommen ist, wo die großen Lücken eigentlich noch sind. Das Thema Armut, das Thema Obdachlosigkeit, Gewalt, also Ungleichheit auf, auf ganz elementarer Art und Weise. Wie ist es dir in diesem Gespräch mit ihr gegangen? Ich habe einen Satz von ihr im Kopf, der Feminismus
1: muss wieder lauter werden, und dann hat sie kurz innegehalten und gesagt hat, aber wenn ich drüber nachdenke, bei mir ist er im Moment auch nicht besonders laut, weil ich habe zwei Kinder, ich habe einen Fulltime-Job, ich habe eine Familie, wir müssen schauen, wie sich das mit dem Geld alles ausgeht. Also im Moment ist mein Feminismus nicht wahnsinnig laut. Und dann habe ich mir gedacht, verständlicherweise, obwohl ihre Grundhaltung zum Leben ist eine durchgängig humanitär-feministische. Aber es stimmt schon. Der Feminismus muss wieder lauter werden. Er muss eine eine ganz neue Stimme finden. Aber mich hat das eben auch so beeindruckt, weil sie ist ja eine dieser Persönlichkeiten, die hat sich so genau überlegt in ihrem Leben, wie sie es einrichtet. Sie sagt auch, sie, hat sich, sie hätte nie in ihrem Leben Kinder bekommen mit einem Mann, der nicht von vornherein gesagt hat, das ist ihm total wichtig, dass er mindestens die Hälfte dazu beiträgt. Kostet halt wahnsinnig viel Kraft, Aufwand, bringt aber unglaubliche Freude. Und sie hat gesagt, sie hat sich den Mann ganz gezielt ausgesucht und hat sich auch die Familie dazu angeschaut, ob das eh passt. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es kann einen ganz entscheidenden Unterschied im Leben einer Frau machen. Wenn sie die falsche Wahl beim Kindesvater trifft, dann kann das ganz,
0: ganz entscheidend sein für eine Frau. Mhm. Weil man dann den feministischen Kosmos ja nicht für sich allein definiert, sondern immer auch in einer Umgebung in ja, einer Umgebung lebt. Bigi, ich habe mich gefragt, wie es dir nach diesem Marathon insgesamt geht. Du hast 50 Frauen sozusagen, die, ich sage jetzt nicht die älteren, aber die erfahrenen Feministinnen gefragt. Du hast jetzt 30 äh, junge Kräfte ähm, interviewt. Was ist denn dein Status quo? Was glaubst du, wo, wo stehen wir jetzt im Feminismus? Du hast schon ein bisschen was angesprochen von dieser neuen Kraft, aber was würdest du sagen, im Jahr fast 2022, wie schaut es aus? Ich wiederhole es
1: nochmal, ich glaube, der Feminismus wird zu sehr vermischt mit anderen Themen. Und das Zweite ist, es müssen mehr junge Männer an unserer Seite sein. Ich habe da große Hoffnung, weil ich erlebe sehr, sehr viele junge Männer, die sich damit beschäftigen, nämlich mit sich selber beschäftigen, was ist ihre Rolle? Wo liegt der Sinn ihres Daseins? Ist es wirklich dieser ständige Druck, ich bin dann für die ganze Familie laut zuständig und ich muss ständig nur Geld heranschaffen, damit sie das alles ausgeht. Also die Beschäftigung des Mannes und seines männlichen Bildes mit sich selber. Also meine Generation war da nicht gut. Dann habe ich den Eindruck, dass die jungen Feministinnen hier viel effektiver daran arbeiten und die positiven männlichen Vorbilder auch besser fördern. Es hat sich auch in manchen Bereichen zurückentwickelt. Also ich finde, die Politik muss wieder zurückfinden zu einem Grundrecht, das für alle gilt, Gleichbehandlung für alle, dass Frauen noch immer, wenn sie älter sind, in die Armut rutschen, weil sie weniger Pension kriegen, dass sie weniger verdienen am Arbeitsmarkt, dass mir ein CEO sagt, ich sollte eigentlich noch am Bewerbungsgespräch nur Frauen einstellen, weil die sind meistens viel besser, verlangen aber viel weniger Geld. Also sage nee, wieso machst du nicht? Man kann sich ja nur Frauen na Na, die kriegen ja dann alle Kinder. Aha. Also wow, wir ja. müssen im öffentlichen Diskurs wieder mehr reinkriegen, dass das mit der Ungleichheit, das muss er end haben. Und natürlich, das betrifft auch Menschen, die eine andere Hautfarbe haben, die eine andere Religion haben, etc. Aber wenn jemand super qualifiziert ist, dann muss er gleich behandelt werden. Und dieses Macho-Gehabe muss er endlich ein Ende haben. Ja? Dieses Patriarchat, das in Österreich noch immer vorherrschend ist, das ist ja mein ganz großes Feindbild. Also diese alten Patriarchen, die nur immer glauben zu sagen, ja, mein, das ist eh nicht der Feminismus, aber hier habe ich das Sagen. Und da muss die Politik ran. Die Politik muss ein neues Männerbild mitbetreiben, sonst passiert
0: einfach nichts. Es ist ja ganz interessant, weil es gibt ja wirklich viele, viele Studien, gerade weil du den Arbeitsmarkt ansprichst, die einfach ganz klar zeigen, dass Firmen viel erfolgreicher, viel nachhaltiger, erfolgreich sind, viel besser einfach dastehen, wenn Frauen halt in allen Ebenen und zwar nicht, nur zwei Jahre, sondern dauerhaft dabei sind. Das hat sich noch nicht so ganz durchgesprochen. Aber was ich jetzt schon rausgehört habe bei dir ist, dass du diese Gleichberechtigung vor allem auch in der, in der Arbeitswelt siehst, sozusagen also diese ökonomische Selbstbestimmung, dass die schon ein Treiber dafür ist, wie eine Gesellschaft sich insgesamt gestaltet für Frauen und Männer. Auf jeden Fall. Und wir sehen es an den Beispielen im skandinavischen Raum, die sind
1: da viel weiter. Auch in ihrer Gesetzgebung sind sie weiter, die sind nicht stehen geblieben. Dort ist es ganz normal, dass jeder um 17 Uhr aufsteht und sein Kind vom Kindergarten abholt. Und vor allem die Männer, Männer, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, sind dort Parias. Und das findet sich auch in den Gesetzen wieder. Und das macht einen totalen Unterschied. Und die Gewaltspirale, die wir in Österreich zunehmend auch wieder erleben, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, Frauen prügeln, Frauen umbringen, das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das hat schon auch damit zu tun, wir müssen den Männern ganz klar sagen, das ist nicht okay, es ist schädlich für sie. Es fällt auf sie zurück und nicht auf die Frauen und man haut nicht hier auf Schwächere. Auch Strategien zu entwickeln, damit diese Gewalt bitte aufhört. Gewalt in der Familie ist kein Unterschichtsproblem, es ist auch kein ethnisches Problem. Es zieht sich durch alle Schichten durch und es hat etwas damit zu tun, dass eine Gesellschaft sagt, Gewalt wird nicht geduldet, es ist nicht okay. Das haben wir beim Rauchen geschafft, das haben wir beim Hundstrümmel geschafft, nur bei der Gewalt in der Familie haben wir es nicht geschafft. Das kann doch nicht sein. Da mhm. muss
0: doch ein gesellschaftlicher Wandel einsetzen. Und Gesetze alleine reichen da nicht. Wenn wir jetzt so die Top-3-Themen des Feminismus hier zusammenfassen wollten, weil ich, du hast schon einen Punkt mit diesem Verzetteln, da, da bin ich durchaus irgendwie auch bei dir. Was wäre denn das? Ich habe gehört, Kooperation mit Männern, also Männer auch in den Feminismus reinholen und andererseits aber klare Kante. Ich habe gehört, der Arbeitsmarkt, die Gleichberechtigung in der Art und Weise, wie man ein Leben auch finanziert. Und ich habe gehört, Allianzen auch zwischen den Frauen, du hast jetzt sozusagen ein breites Spektrum auch in dem Altersschnitt. Siehst du auch Kooperationen zwischen den Jungen und den Älteren? Du bist ja jetzt, da hast du ja Erfahrung gesammelt in dem Bindeglied
1: Unbedingt. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich kann noch etliches von den jungen Frauen lernen an Selbstbewusstsein, an Schlagfertigkeit, an Kritikfähigkeit und sie könnten von mir lernen, dass man etwas genau benennt und zwar früh genug und nicht erst zu spät. Ich bin sehr solidarisch mit den Frauen, aber ich liebe nicht alle Frauen. In meinem Freundeskreis, die liebe ich alle, aber ich finde nicht alles super, was Frauen machen. Also Frau sein allein ist jetzt noch nettes volle Programm. Aber prinzipiell ist meine Herangehensweise schon, ich bin eher mit einer Frau solidarisch und versuche sie zu unterstützen. Aber wenn es nicht geht, weil es so konträr ist, dann geht es halt nicht. Was ich total ablehne, ist eben äh, patriarchale Strukturen. Patriarchale Strukturen müssen aufgebrochen werden und da müssen alle zusammen helfen, weil nämlich alle was davon haben. Und selbstbestimmtes Leben ist das Allerwichtigste und da geht es um Geld. Ich bin zum Beispiel eine Frau, ich kann wahnsinnig gut mit Geld umgehen und ich würde es jeder jungen Frau raten, dass sie ganz bald anfängt, sich mit Finanzen und Wirtschaft zu beschäftigen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich lese den Wirtschaftsteil in einer Zeitung als erstes, weil das ist das, was mir am allermeisten interessiert. Innenpolitik kenne ich seit 50 Jahren. Ganz ehrlich, ist Fast immer dasselbe mit Abstufungen. Aber die wirtschaftliche Entwicklung, was sich jetzt zum Beispiel am Arbeitsmarkt tut oder wie ich mein Gehalt verhandle oder Transparenz bei Gehaltsverhandlungen. Ich muss mich zuerst kundig machen. Wie viel verdienen andere? Was kann ich verlangen? Wo wird besser gezahlt? Ganz wichtig, Geld muss die Frau dringend interessieren.
0: Das ist gut. Und ähm, da habe ich eine ähm, Beobachtung dazu, gerade auch von den jungen Frauen. Die interessieren sich tatsächlich sehr, also viele, die ich kenne, interessieren sich auch sehr stark für Geld. Und zwar eben nicht nur für die Gehaltsverhandlung, sondern auch für so Dinge wie, wie kann ich dein kleines Geld investieren? Was ist ein EFD? Oder was, was sind Aktien? Wo kann ich was machen? Ist Krypto was für mich oder nicht? Da glaube ich, da sind sie ähm, schon wirklich sehr aufmerksam. Aber abschließend, glaube ich, denke ich, rausgehört zu haben, dass du sehr zuversichtlich und hoffnungsfroh immer noch bist, dass aber die dicken Bretter trotzdem weiter gebohrt werden müssen und dass es irgendwie nur gemeinsam geht, oder? Unbedingt. Und die Herausforderungen sind nicht
1: kleiner geworden, Stichwort Social Media, weil ja da ganz neue Mechanismen wirken. Also das Feld ist größer geworden. Die Herausforderungen bleiben, sind groß. Aber ich bin wahnsinnig optimistisch, weil es so viele wahnsinnig gut ausgebildete und gescheite Frauen gibt, die auch selbstbewusst durchs Leben gehen und auch selbstbestimmt leben wollen. Die wollen sich nichts diktieren lassen. Gut ja, so.
0: Gut so. Das ist ein schöner Abschluss. Lieber Biggie, herzlichen Dank für deine Arbeit auch in diesem Podcast, deine Initiative, dieses Immer weiter dran zu bleiben an den wichtigen Themen. Feminismus ist wichtig und wir haben das jetzt auch schon gehört. Feminismus nützt am Ende allen. Er geht uns auch etwas an und er prägt uns, unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Wirtschaft. Daher, wer es noch nicht gemacht hat, hört gelegentlich rein in das eine oder andere Gespräch. Es inspiriert, es amüsiert auch manchmal und es tröstet auch das eine oder andere Mal einfach, tolle Frauen, gescheite Frauen sprechen zu hören. Damit verabschiede ich mich und wünsche dir, liebe Biggie, alles Gute und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, natürlich auch und vielen Dank fürs Mithören. Vielen Dank, Barbara. Danke dir.